0: ಶ್ರೀರುದ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರವೀಣ ವೇದ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದದ್ದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಳೆ ನರಸಿಂಹರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀರುದ್ರಮಂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬನ್ನಂಜಿಯವರ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲವನ್ನು ಕನಕನುವಾದಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ರುದ್ರಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ವಿಚಾರ ಧಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಬರೆದಿರಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಳೆ ನರಸಿಂಹಪುರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳವಾದ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದ ವೇದಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನವೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆಪುಣಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ವೇದ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವರೋ ಅದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ವೇದ ಜ್ಞಾನರಾಶಿಯಾಗಿರುವ ಈ ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವೆಂದೇ ಸನಾತನ ಆರ್ಯರೆಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಂದ ಆಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಅದು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತೇಳಿ ಐತಿಹಾಸಿಕರು ಕೂಡ ವೇದಗಳೇ ಈ ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಋಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಋಷಿ ಋಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದ್ವಿಜನೂ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞವೆಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದೆ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಭೂತಯಜ್ಞ ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ ಅಂಥೇಳಿ ನರಯಜ್ಞ ನಜ್ಞ ಅಂಥೇಳಿ ಇರಲಿ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದು ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಈ ವೇದಗಳು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವೇದಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇದು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಯಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ವರ ಉಚ್ಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅದನ್ನು ಗುರುಮುಖೇನವೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬಯಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು ಲೋಪವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಹೋದವು ಕಲಿಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಋಕ್ಕು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಮ ಅಥರ್ವಣ ಎಂದು ಪ್ರವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿದರು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಪೈಲನಿಗೂ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ವೈಶಂಪಾಯನಿಗೂ ಸಾಮುವೇದವನ್ನು ಜೈಮಿನಿಗೂ ಅಥರ್ವವೇದವನ್ನು ಸುಮಂತುವಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಪರಂಪರೆ ನಾಲ್ಕು ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಕಲಿಯುಗದ ಜನರು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದಾದರೂ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಖೋಪ ಶಾಖೆಗಳುಂಟಾಗಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದ ಈ ವೇದಗಳು ಈಗ ಮುದ್ರಣ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ದೊರೆತದ್ರ ಬಲವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಭಾಗಗಳು ಗ್ರಂಥರೂಪವಾಗಿ ಆದರೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೇ ಜನರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಸಂಪನ್ನರು ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ವದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಅಪಾರವಾದ ವೇದಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಏನೇನು ಸಾಲದಾಗಿವೆ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ವೇದ ಪುನರುದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀ ತೇಜಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಜುರ್ವೇದವು ಕರ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದಾಗಿದೆ ಯಜಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಗದ್ಯ ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಗದ್ಯ ರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದವೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲುಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ನೂರೊಂದು ಶಾಖೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂತರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಲುಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಬರಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ತೈತಿರಿಯ ಶಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ತೈತ್ರಿಯ ಮೈತ್ರಾಯಣೀಯ ಕಾಟಕ ಕಪಿಷ್ಟಲ ಕಠ ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಇವೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಣುವ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ವಾಯಸ್ನೇಹಿ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಲಭ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತೈತ್ರಿಯ ಶಾಖೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತೈತ್ರಿಯ ಶಾಖೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏಳು ಕಾಂಡುಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರದೃಷ್ಟಾರಾದ ಋಷಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾದಿ ಐದು ಕಾಂಡುಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಾಂಡದ ಐದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನರೂಪವಾದ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯವು ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ಕಾಂಡ ನೋಡಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ ರುದ್ರ ಏಷಯದ ಅಗ್ನಿಹಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸ್ವರೂಪ ಅಂತಹ ರುದ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಈಗ ಇದು ಆಗ್ನೇಯ ಕಾಂಡ ಅಗ್ನಿ ಋಷಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹದ್ದು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಂಡ ಅಗ್ನಿಕಾಂಡ ಆಗ್ನೇಯ ಕಾಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೈದಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಋಗ್ ಯಜೋಸಾಮ ವೇದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆಗಳು ರುದ್ರಹೋಮಿ ಮುಂತಾದ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ತೈತ್ರಿಯ ಇದರಿಂದ ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ರುದ್ರ ಪ್ರಪಾಠಕದಿಂದ ಉಪನೀತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಮೊದಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೂಕ್ತಗಳು ರುದ್ರ ಚಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಚಮಕ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಭಾವಿಸಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಶತ್ರುದ್ರಿಯವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯವು ಅಮೃತತ್ವ ಸಾಧನವೆಂದು ಜಾಬಾಲೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಾಮಧೇಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ ಈ ಶತರುದ್ರಿಯ ಮಂತ್ರ ಜಪವು ಜಪವೇ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಪಾದಕಗಳು ಉಪಪಾತಕಗಳು ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವವೆಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಜಪದಿಂದ ಸಕಲರ ಪಾಪಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾಯಮ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲವಾಯಿತಂತೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಅನಾಚಾರಗಳೇ ಮುಂತಾದವು ಲೋಕವನ್ನು ರುದ್ರ ವಿಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು ಆಗ ಪಾಪಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಲಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ಉತ್ತರಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ಶತರುದ್ರಿಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅಂತೂ ಈ ರುದ್ರಮಂತ್ರಗಳು ಪರಮ ಪವಿತ್ರರು ಪಾಪನಾಶಕಗಳು ಆಗಿರುವ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಅನುವಕಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರು ಆರು ಹದಿನಾರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ನೂರ ಈ ರೀತಿ ಆರು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡಬಹುದು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಋತುಜರು ಮೊದಲು ಹನ್ನೊಂದಾವರ್ತಿ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜಪ ಆಗ್ತದೆ ಅನಂತರ ಅದರ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನಂತರ ಚಮಕಮಂತ್ರದಿಂದ ವಸೋರ್ಧಾರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವ ಹೋಮವನ್ನು ರುದ್ರೇಕಾದಶಿನಿ ಅಥವಾ ರುದ್ರಹೋಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮೊದಲು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಋತ್ ಋತ್ವಿಜರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜಪಾಯಿತು ಅದರ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಹುತಿ ಹೋಮ ಅನಂತರ ಚಮಕಮಂತ್ರದಿಂದ ವಸೂರ್ಧಾರೆ ಇದು ರುದ್ರಹೋಮ ಅಥವಾ ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಷಡಂಗೈಕಾದಶಿ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರೈಕಾದಶ ರುದ್ರತಃಕಶಿರೆತಾಭಿ ಮಹಾರುದ್ರಶ್ಚ ಕಥ್ಯತೆ ಏಕಾದಶ ಮಹಾರುದ್ರೈರತಿರುದ್ರ ಇತ ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ಈ ರುದ್ರಹೋಮವು ಹನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿಯಾದರೆ ಮಹಾರುದ್ರವು ಈ ಮಹಾರುದ್ರವು ಹನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅತಿರುದ್ರವು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿ ಪುಷ್ಟಿ ತುಷ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶತ್ರುನಾಶ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜನಸಂಗ್ರಹ ಭಯನಾಶ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪುರಶ್ಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕಾಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸಾರವಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಾಶ್ರಮಗಳಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಇದರ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಶ್ರೀರುದ್ರಂ ಪ್ರಣಮಂಚವ ನಿತ್ಯಮ ವರ್ತೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವೇದಗಳನ್ನೇ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಯತಿಗಳು ಈ ಶತ್ರುದ್ರಿಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ರುದ್ರನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಸ್ತುತಿಸಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶತ್ರುದ್ರಿಯವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವನು ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಇದುವನು ಎಂಬ ಸೂತ ಸಂಹಿತ ವಾಕ್ಯವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಸರ್ವವೇದ ಸಾರಭೂತವಾದ ಚತುರುದ್ರಿಯವು ಜಪ ಅರ್ಚನಾ ಅಭಿಷೇಕ ಹೋಮ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಜಪ ಅರ್ಚನಾ ಅಭಿಷೇಕ ಹೋಮ ರುದ್ರನಿಗೆ ಘೋರ ಅಘೋರ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಶರೀರಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಘೋರ ಶರೀರವು ರುದ್ರ ಹೋಮದಿಂದ ಶಾಂತವಾಗುವುದೆಂದು ಪಾಪಕ್ಷೆಯ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಅನಗ ಅನೇಕ ಫಲಗಳು ಈ ಹೋಮ ಜಪ ಅರ್ಚನಾದಿಗಳಿಂದ ದೊರಕುವುದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಖಡ್ಗ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸದೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನೇ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ರುದ್ರನಾಗಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಖಡ್ಗ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳು ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಧನುಸಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಇದರ ತಿರುಳು ಏನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ತ್ರಿಪುರಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರನ್ನು ಸಂಪ್ರ ಸಂವಹಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಪುರವೆಂದರೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಪುರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ದೇಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಶರೀರಗಳು ಮೂರು ಬಗೆಯ ಶರೀರಗಳೇ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ತ್ರಿಪುರಗಳೆಂದರೆ ಇವೆ ಸೂಳಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಅಸುರ ಎಂದರೆ ದುಃಖ ಪ್ರವ ಪ್ರದವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಪುರಗಳು ಜೀವನಗಿರುವವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದುಃಖವು ತಪ್ಪಲಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಈ ಮೂರು ಶರೀರಗಳು ಕೂಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ತ್ರಿಪುರ ಅಸುರರ ದಾಹವು ಸುಡುವಿಕೆಯು ಬಾಣಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಬಾಣವು ವಿಷ್ಣುವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕನಿಂದ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮನು ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶರೋಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಣವೋ ಧನು ಹೂ ಶರೋಹಿ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ ವಚನದಂತೆ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಬಾಣದಿಂದಲೇ ತ್ರಿಪುರ ದಾಹವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಣವ ಅಥವಾ ಓಂಕಾರವೇ ಧನುಸ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯೆಂದೂ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಬಾಣವನ್ನು ಹೋಗಿಸಿ ತನ್ಮಯನಾದರೊಡನೆ ಜ್ಞಾನ ಅಗ್ನಿ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಿ ತ್ರಿಪುರಗಳೆಂಬ ಶರೀರಗಳ ದಾಹವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಥ ತ್ರಿವಾಸಂಹಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವ ಸರ್ವಾಂತರಯಾಮಿತ್ವ ಆದಿ ಮಹಿಮಾ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಹೊಗಳಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಮಂತ್ರವಿರಣೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಚುಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ನೀಲಗ್ರೀವತ್ವ ವಿನಾಕ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹ ತತ್ಪರತೆ ಭವಸ್ಯ ಹೇತ್ಯೆ ಈ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಭವ ಆಯ ರುದ್ರಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮುಂತಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಗಳ ಕತ್ತು ತೋಳು ಹೀಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಗುಣಕರ್ಮ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ರುದ್ರ ಶಿವ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ನಾಮಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಭಗವಂತನಾದ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಾಮರೂಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪ ಒಂದು ನಾಮರೂಪಗಳು ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ರೂಪ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ರೂಪಗಳಿವೆ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಗುಣನು ನಾಮರೂಪಾತೀತನೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾವಶದಿಂದ ಮಾಯಾಮಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಧಕರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಮಾಯಾವಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ರುದ್ರ ಶಿವ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹೃತವಾಗ್ತವೆ ವಿಷ್ಣು ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ರುದ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಆಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಯಾ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುವಾಗ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರುದ್ ಸಂಸಾರದುಃಖಂ ದ್ರಾವಯತಿ ನಾಶಯತಿ ಇದು ರುದ್ರಹ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸುಖ ದುಃಖ ಭೋಗರೂಪವಾದ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಸಂತಾನವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರನು ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ನಾಶಕ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಋತಿಂ ಶಬ್ದಂ ವೇದ ರೂಪಂ ರಾತಿ ದದಾತಿ ಇತಿ ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದರೂಪವಾದ ವೇದರಾಶಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು ರುದ್ರನು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಯೋ ವೈವೇದಾಂಶ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂರನೇದು ಋತ್ ಋತ್ ರೋಧಿಕಾ ಬಂಧಿಕಾ ಮೋಹಿಕಾ ಶಕ್ತಿ ತದ್ವಾನ್ ರುದ್ರಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಂತೆ ರೋಧಕ ತಡೆಯುವಿಕೆ ಬಂಧಕ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಿಕೆ ಮೋಹಕ ಮೋಹವುಂಟು ಮಾಡುವಿಕೆ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವನು ಮೋಹಗಳು ಅಂತು ಮಾಡುವವನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ತಡೆದು ನರಕದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಉದ್ಧರಿಸುವವನು ರುದ್ರನೇ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನೃತ್ಯ ವೇದರೂಪಯ ಧರ್ಮಾಧೀನ್ ಅವಲೋಕಯತಿ ಪ್ರಾಪಯತೀತಿ ವಾ ರುದ್ರಃ ಎಂದರೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯನಿಂದ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಐದನೇದಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಣವರೂಪಯ ಸ್ವ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಇತಿ ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ರೂಪವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪನೇ ಆದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ರುದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅನಾ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ರುದ್ರನು ಎಂಬ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಶಿವಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ನಮ ಸೋಮಾಯ ಎಂಬ ಅನುಮತದಲ್ಲಿ ನಮಃ ಶಿವ ಎಂಬ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಆ ಪರಮ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಶಿವ ಶಬ್ದದ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಶಿವ ಎಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಶಿವಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ತೃಪ್ತಿ ಅನಾದಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಆರಕ್ಕೂ ಷಡಂಗಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ತೃಪ್ತಿ ಅನಾದಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಲೋಪವಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ್ಯವುಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳು ಷಡಂಗಗಳು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಸತ್ಯ ಕ್ಷಮೆ ಧೃತಿ ಸೃಷ್ಟೃತ್ವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಷ್ಟೃತ್ವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಧಿಷ್ಟಾತೃತ್ವ ಈ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಷಡಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯಗಳು ಈ ಹದಿನಾರು ಶಿವ ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಿವ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಷೋಡಶ ಕಲಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಷೋಡಶ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಆಣವ ಕಾರ್ಮಣ ಮಾಯೇಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಮಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶಿವನೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅಣು ಎಂದರೆ ಜೀವನು ಅವನಿಗೆ ಜೀವತ್ವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಅನಾದಿಯಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಆಣವ ಮಲ ಅನಾದಿಯಾದ ಕರ್ಮಫಲವಾಸನೆಯೇ ಕಾರ್ಮಣ ಮಲ ಇದ್ದಾನೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಆವರಣವೇ ಮಾಯೆಯ ಮಲ ಮಾಯೆಯ ಮಲ ಈ ಮಲತ್ರಯವು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶಿವನೆಂದು ಹೆಸರು ಎಂದು ಶಿವಾಗಮಜ್ಞ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಶೈವಾಗಮಜ್ಞರು ಈತನನ್ನೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಶೇತೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ಶಿವ ಈತನಿಗೆ ಶಿವನೆಂದು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಶಿವನು ವಷ್ಠಿ ಇತಿ ಶಿವ ವಶ ಕಾಂತೌ ಶಿವ ಸ್ಮೃತಃ ಕಾಂತಿರಿಚ್ಛಾ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ವಶ ಬಯಸು ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಶಿವನೆಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಬಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐದನೇದಾಗಿ ಶಿವ ಎಂದರೆ ಸಕಲರಿಗೂ ಮಂಗಳುಮಾಡುತ್ತಾನದ್ರಿಂದ ಶಿವ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಶಿವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆಗಿರುವನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಗುಣವನ್ನು ನಿರಾಕಾರವಾದ ಈ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಮದ್ವೈತಂ ಎಂಬ ಶಿವಶಬ್ದಂದೇ ತಿಳಿಸಿದೆ ಹೀಗೆ ಶಿವನಾಮು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಥವೂಕ್ತವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಾರವಾಗಿ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಮಧ್ಯಮಣಿಯಾಗಿಯೂ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ ಶಿವಾಯ ಚ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷೆವಲ್ಲದೆ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ಅಭಿನವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸೂರುಗಳ ಭಾಷೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಇಡೀ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೂ ಭಾಷೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಹನೀಯರು ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರರು ಯಜುರ್ವೇದ ಭಾಷಿಕಕಾರರು ಅಭಿನವಶಂಕರ್ ಎಂಬುವರು ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾರೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇವರು ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಗಿರಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ವೆಂಕಟನಾಥರ ಗುರುಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಂಕಟನಾಥರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಭಿನವ್ ಶಂಕರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪಾಷಂಡ ಗಜಕೇಸರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಹೆಸ ಹೆಸರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಅಭಿನವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥ ಪಾಷಂಡ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರುದ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಸ್ತಸ್ಪಿಂಜರಾಯತ್ವಿಜಯ ಮತೆ ಪಥೀನಾಂ ಪದ ಜಯ ಎಂಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರುದ್ರಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥರ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಟಿ ಕೆ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಎಂಬುವರು ರುದ್ರಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮುನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ರುದ್ರಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥವು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಮುದ್ರಣಾಯ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಇವರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸೂರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತ ರುದ್ರಭಾಷ್ಯಕಾರರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿನವಶಂಕರ ಭಾಷೆಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಷೆಕಾರರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಪುಟಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೀಠಿಗೆನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶತರುದ್ರಿಯದ ಮಹಿಮೆ ಹಿರಿಮೆ ಅವಿಮುಕ್ತ ಉಪಾಸನಾ ವಿಚಾರ ಶ್ರೀರುದ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೋಧಾಯನ ಮುಕ್ತ ಮಹಾನ್ಯಾಸದ ಅರ್ಥ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ರುದ್ರಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿವರಣೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾನು ಈಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ರುದ್ರಭಾಷೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ ರುದ್ರ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕರವಾದೀತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಚನ ಲೇಖನಾದಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಗುರುವರಿಯರಾದ ಪರಮಹಂಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಂತಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈ ಪೀಠಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿಗ ಋಷಿ ರುದ್ರಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಪುಟ ಐದಾರು ಪುಟಗಳ ಈ ಒಂದು ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲು ಮುನ್ನುಡಿ ನುಡಿಯಾಯಿತು ಈಗ ಪೀಠಿಕೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಶುದ್ಧಂ ಪೂರ್ಣಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾಶಿವಮಹಂ ಭಜೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಅಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೈ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವ ಶುದ್ಧನು ಪೂರ್ಣನು ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಿವನನ್ನು ಸದಾ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪನ ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾನು ಭಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯವು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ವೇದಶಾಖೆಯವರು ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ರುದ್ರಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಗದ್ಯ ಈ ಸಂಹಿತಾಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ ಗದ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯ ಅಪಾರವಾದ್ದು ಈ ನಾಗರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ರುದ್ರಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವು ಹೋಮಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಅಭಿಷೇಕ ಆದಿಗಳು ಈಗಳು ನೆರವೇರ್ತಾಯಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಂತ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿವರಣ ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾದೀತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ರುದ್ರಮಂತ್ರಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಡನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಡೆದ ನಡುವೆ ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಅನುವಾದವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವಿಪ್ರೋವಿಶಿಂಚೇತ್ ಶಿವಂ ವೈದಿಕರು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ರುದ್ರಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಲಘುನ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ ಆಪಾತ ನಲಭಸ್ಥಲಾಂತ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮ ವಿಸ್ಫುರತ್ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಫಾಟಿಕಲಿಂಗಮೌಳಿ ವಿಲಸತ್ಪೂರ್ಣೇಂದುವಂತ ಮೃತೈ ಅಸ್ತೋಕಾಪ್ಲುತಮೇಕಮೀಶ ಮನಿಷಾನುವಾಕಂ ಜಪನ್ ಧ್ಯಾ ದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧೇ ಅಧೃತಪದ ವಿಪ್ರೋಭಿಷಿಂಚೇತ್ ಶಿವಂ ವಿಪ್ರನಾದ ರುದ್ರಾನುವಾಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಉಪಚೇ ಉಪಚಾರ ವಿಶೇಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೋಯಿಸುವುದು ಎಂದ ಅಕ್ಷರಾರ್ಥ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೇಳಿಕೆ अभिषेक प्रियो शिव अभिषेक प्रिय शिव नमस्कार प्रियो भानु अभिषेक प्रियशिवंकार प्रियो विष्णु अंत नमस्कार प्रिय नमस्कार प्रिय सूर्यनू हो गणपतू हो ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಶಿವ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷವನ್ನುಂಡು ಅವನು ಏನು ಅವನ ಶರೀರ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಅವನ ಕೋಪವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಕೋಪದ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಸಂತತ ಧಾರೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಶಿವನೆಂಬ ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೀರಿದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ನೀರಿನಿಂದ ತಾನೇ ತೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಯಾವನ ಕೂದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವರ್ತಾದಿ ಮೇಘಗಳು ಶರೀರದ ಸಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮುದ್ರಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಅಂತಹ ಜಲಮೂರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಮಾತು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಲಿಂಗವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೇನು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನು ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗಾಕಾರವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ದೂರಿಕೊಂಡಾಗ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಹೊರಟ ಆ ಪ್ರಭೆಯು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಬೆಳಗಿದೆ ಇಂಥ ಶುದ್ಧ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ಲಿಂಗದ ಶಿರೋಭಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನನ್ನು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವನು ಚಂದ್ರನ ಅಮೃತ ರೂಪವಾದ ಕರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವು ತೋಯ್ದು ಅಭಿಷಿಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಭಿಷೇಕ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ನದಿ ಜಲದಿಂದ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗ ಅಮೃತ ಜಲವೇ ಅದೇ ತೋಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಹ ಭಾವುಕನಾದವೂ ತಾನು ಶಿವಲಿಂಗಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಕಿವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಮರೆತ ಅಂತಃಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ದಿವ್ಯಲಿಂಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ತನ್ಮಯನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇಂಥ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸಕಾಮನಾದವನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಮಾಡಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಈಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಯೇ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಷ್ಟಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಕೊಡತಕ್ಕನು ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾತ್ರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಮದೇನುವೇ ಮಹಾದೇವನು ಎಂದು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಿದೆ ಏಕನು ಅದ್ವಿತೀಯನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಶಿವನಿಗೆ ರುದ್ರಾನುವಾಕ ಮಂತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಬಲುಪ್ರೀತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಾನುವಾಕಗಳನ್ನು ಅದೃತ ಪದವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧೃತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಅದೃತ ಪದವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಲೋಪವಿಲ್ಲದಂತೆ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ವಿಪ್ರನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ದ್ವಿಜತ್ವಂ ವಿಧ್ಯ ವಿಪ್ರತ್ವಂ ವೇದಪಾಠತಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ವಿಪ್ರನಂದು ಸಂಜ್ಞೆ ವೇದ ಇನ್ನು ದ್ವಿಜ ಅಂದರೆ ವಿಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ದ್ವಿಜ ವೇದಪಾಠದಿಂದ ವಿಪ್ರ ವೇದಪ್ರಿಯನಾದ ಶಿವನು ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯನೂ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಸು ಶ್ರುತಿರುತ್ಕೃಷ್ಟ ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನಿ ಶ್ರುತೌ ಎಂಬಂತೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನಿ ರುದ್ರ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅದರಿಂದಲೇ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ವೇದಮೂರ್ತಿಗಳೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀಯುಕ್ತರೆಂದು ಕರೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ನಾರದ್ರ ಕ್ರಮಪಾಠಕಃ ನಾರುದ್ರೋ ರುದ್ರಮರ್ಚಯೇ ತಂತ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬ ರುದ್ರನ ಅಂಶವಿಲ್ಲದವನು ವೇದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಪಾಠಕನ ಆಗಲೇ ಯಾರನು ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಅವನಿದ್ದ ಅಂತಾನೆ ಅದಲ್ಲದವನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವ ಇಲ್ಲದವನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಜೀವ ಇದ್ದವನಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೊಳಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಶಗಳಿರುವಾಗ ಜೀವ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎದ್ದದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಗದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕ್ರಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣವು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಉದ್ರದ ಕ್ರಮಪಾಠ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ವಿಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪದಪಾಠ ಕ್ರಮಪಾಠ ಜಟಾಪಾಠ ಮಾಲ ರೇಖ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಟು ವಿಕೃತಿಗಳಿವೆ ಪದ ಕ್ರಮ ಜಟೆ ಮಾಲ ರೇಖಾ ಆಮೇಲೆ ಘನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅದರ ಅರ್ಥಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪಾಠ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಚಿಂತನೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಹೊಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪಾಠ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಮರೆತು ಹೋಗೋದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀ ರೂಪದಿಂದ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇದು ಅನರ್ಘವಾದುದು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗೇ ಪಾಪ ಹರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ರೋದನವನ್ನು ಅಳುವನ್ನು ದ್ರಾವ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುವ ದ್ರವಿಸುವ ರುದ್ರನನ್ನು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತು ಸೌಖ್ಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂಚೆ ರುದ್ರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ರುದ್ರರು ಅನೇಕರೋ ಒಬ್ಬನೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಏವ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯತಸ್ಥೆ ರುದ್ರನೊಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಏದ್ರಾಹ ಎಂದು ರುದ್ರರು ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯಾಕರಿಂದು ಹೇಳಿದೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಎಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಹಾ ಸಾವಿರಾರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರುದ್ರರು ಒಬ್ಬನೇ ರುದ್ರ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೋಪದಿಂದ ರುದ್ರನ ಅವತರಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ರುದ್ರನಿಂದ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ರುದ್ರನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಶರೀರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಬಲ ಮರಣವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ರುದ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ನೋಡಿ ಈ ರುದ್ರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಮರರೇ ಆಗಿಬಿಡುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂದು ಈವರೆಗೆ ಸೃಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟರಾಗಿರೋ ರುದ್ರರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗೂ ತಿಳಿಸಿದ ಅದನ್ನ ರುದ್ರರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿಬಿಟ್ಟ ಹೀಗೆ ರುದ್ರದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನರಾದ ರುದ್ರರು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ ರುದ್ರನ ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದದಿಂದ ಅನೇಕರಾಗಿ ತೋರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಲಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕನೆಂದು ಅನೇಕನೆಂದು ದೃಷ್ಟಿಭೇದದಿಂದ ಹೋಳಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ ಇಂತಹ ರುದ್ರನ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ರೂಪನಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಮರೂಪ ಉಪಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರವಜ್ವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವನು ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಕಾರಣ ಏಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎರಡೂ ಸರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನೇ ಮೂರು ರೂಪವಾಗಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತನೆಂಬವನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನೊಬ್ಬನೇ ಅವನೇ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಜ್ಞನು ಶಿವನು ಎಂದು ವೇದಗಳು ಸ್ತುತಿಸಿವೆ ಹೀಗೆ ರುದ್ರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರಾರು ರುದ್ರರ ರೂಪನಾಗಿ ತೋರಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಭೂತಿಯು ನಿರತಿಶಯವಾದದ್ದು ಇಂತಹ ರುದ್ರರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹಾಭಸಿತ ಹಿಮರುಚಾಭಾಸ ಭುಜಂಗೈ ಕಂಠೆ ಕಾಲಃ ಕಪರ್ದಾಕಲಿತ ಶಶಿಕಲಾಶ್ಚಂಡ ಕೋದಂಡ ಹಸ್ತಃ ತ್ರಿಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಾ ಪ್ರಣತ ಭಯಹಾರೂರ್ತಿಭೇದಾತ್ ರುದ್ರಾಶ್ರೀ ರುದ್ರಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಾ ನ ಪ್ರಯ್ಛಂತ ಸೌಖ್ಯ ರುದ್ರಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ರುದ್ರರು ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಎಂತಹ ರುದ್ರರು ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶರೀರವುಳ್ಳವರು ಪಂಚಭೂತಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ರುದ್ರರ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರರು ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳುಪಾದ ವಿಭೂತಿಯಿಂದಲೂ ಹಾವುಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಕೃತರಾದವರು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಳ್ಳವರು ಜಟಾಂಜೂಟವನ್ನು ಧರಿಸಿರಿದವರು ಮತ್ತು ಮೌಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೈಗಳುಳ್ಳವರು ಮುಕ್ಕಣ್ಣರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಭರಣಗಳುಳ್ಳವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವವರು ಶಂಭುವಿನ ಅವತಾರ ರೂಪರು ಶರೀರಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿ ಕಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಭುಸ್ವರೂಪರೇ ಇಂತಹ ರುದ್ರರು ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ವಾಚಕರೇ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಇಂತಹ ರುದ್ರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ರುದ್ರರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸಾಧಕನು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ರೌದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನೂ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರುದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರುದ್ರನೆಂದರೂ ವಿಷ್ಣುವೆಂದರೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಲವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ದೂರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಈಗ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾಕಗಳಿವೆ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಇಷ ವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅನುವಾಕಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಘಟ್ಟ ಪ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ರುದ್ರರು ಹನ್ನೊಂದು ಅನುವಾಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅನುವಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಒಂಬತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತನೇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಅಂಶ ಸಂಭೂತರಾದ ರುದ್ರಋಗಳ ಸ್ತುತಿ ಹೀಗೆ ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯವು ಹನ್ನೊಂದು ಅನುವಾಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಅಥವಾ ವೇದವು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನಿಯು ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂಬ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಎಂಬೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯವಿದೆ ವೇದೇಶು ಶ್ರುತಿರುತ್ಕೃ ಅಂತೆ ವಿದ್ಯಾಸು ಶ್ರುತಿರುತ್ಕೃಷ್ಟ ಶ್ತವು ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾವುದು ನಮಃ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವ ಇತ್ಯಕ್ಷರದ್ ದ್ವಯಂ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಸಾರರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಶ ಕಾಂತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದಾದಂತಹ ಶಿವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ರೂಪ ಲೋಕಾನಾಂ ಶಿವಂ ಮಂಗಳಂ ವಷ್ಠಿ ಇದು ಶಿವ ಎಂಬ ವಿತ್ಪತ್ತಿಯಂತೆ ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶಿವ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯನಾಮವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಶಿವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶಿವಂ ಭದ್ರಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಮಂಗಳ್ ಶುಭಂ ಎಂದು ಶಿವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನೆಂಬುದು ಪರಮಮಂಗ ಸ್ವರೂಪನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಏಕದೇವನೂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಮೂತಿಗಳ ಒಬ್ಬ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಎಂಬ ಇವ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಭರವ ಮಂತ್ರವೆಂದೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯೊಂದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಎಂಬ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವು ಉತ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಶೈವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಿಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ತತ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನನೀಯವಾಗಿರುವ ಈ ವೇದಭಾಗವು ಸರ್ವಥಾ ವಿಚಾರಣೀಯವೂ ಯಜುಸ್ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗವಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವೇದದವರಿಗೂ ಇದೇ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯವೇ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮಕ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಈ ಮಂತ್ರಭಾಗವು ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಃ ಬರ್ತದೆ ಇರಲಿ ಅನೇಕ ನಮಃಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಃ ಶಬ್ದವು ನೂರಾರು ಸಲ ಪುನರುಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ ನಮಃ ಎಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ನಮಸ್ಕಾರವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತನಗಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವನು ನಮಸ್ಕಾರಿಯನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೀವನಗಿಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹರಹನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ನೋಡಿರುವ ಶಿವಪುಜಾಕ್ಷರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಃ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಸಿನ್ಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಮಃ ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ತ್ಯಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ನ ಮಹಾ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನ ಮಮ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ಅದ ತ್ಯಾಗವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವೆವೋ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪವೇ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗವೆಂಬುದೇ ನಮಃ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೈನ್ಯಲಬ್ಧಿ ಎಂಬ ಫಲವುಳ್ಳ ಪ್ರಮಾಣವೇ ನಮಃ ಎಂಬುದರ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ದೈನ್ಯವೆಂದರೆ ಸೇವೆ ಎಂದರ್ಥ ಲಬ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಈಶ್ವರ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬಂಥದು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ನ ಎಂದರೆ ಜಗದ್ರೂಪವೆಂಬ ಭಾವವಿಕಾರದ ನಿಷೇಧ ಮಸ್ ಎಂದರೆ ದೇವದೇವನಾದ ಪರಮಶಿವ ಆತನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ನಮಃಶಬ್ದರ್ಥವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜೀವನು ತೋರಿಸುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಡೆಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ನಮಃಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ರುದ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ವೃದ್ ಎಂದರೆ ಅಳುವಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಳುವಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭದಿಂದ ಶಿಶು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡನೆ ಅಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಪಶಕುನವೆಂದೋ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೋ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಳುವಿಕೆಯು ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಅಳುವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನೇ ರುದ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಂಬಿದವನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವನು ಎಂಬುದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದ್ರಾ ಎಂದರೆ ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಗತಿ ಇಂದ ರು ಋಣದ್ದಿ ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ರುದ್ರನಿಂದ ಆಗಬಹುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರನೆಂದರೆ ಕೋಪ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪಾಪಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಪಿತನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತೂ ರುದ್ರನು ಶಿವನಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿರುವಂತಹ ಒಂದನೇ ಮಂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಇದೀಗ ಪೀಠಿಗಾ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹರ್ತಿಯವರ ರುದ್ರಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಇದರ ಪೀಠಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಕೃತವಾದಂತಹ ನೀಲರುದ್ರೋಪನಿಷತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ದಿ ರುದ್ರಂ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟಿಮೊಲಾಜಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ರುದ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೇ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಿಯ ರುದ್ರಾಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಜ್ವಾಲಾ ಪ್ರಸಾದ ಮಿಶ್ರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ ಮುಂಬೈ ಇವರ ಕೃತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರುದ್ರಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗವನ್ನು ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹರಿೇ ರಮ ಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿೋವ ಓಂ ತತ್ಸದ